0: Es un gusto estar con ustedes este día para aprender juntos de lo bueno que Dios tiene para nuestras vidas a través de las palabras están en su escritura y a través de lo que hemos vivido ¿Qué tal has
1: estado, Suar? ¿Qué ¿No amiga? Bien, gracias a Dios contenta de estar aquí nuevamente agradecida con Dios Hola a todos los influencers bienvenidos a este podcast realmente Dios es tan misericordioso, porque a pesar de todo lo que estamos pasando en nuestras vidas, Él nos rejuvenece como las águilas, como dice su palabra. Amén. Así que aquí estamos, aquí estamos otra vez. ¿Cómo qué tal, Javi?
0: Pues gracias a Dios eh, he estado... Eh, ay, muy bien cansadísima, bien agotada, pero como esa palabra que te mencionar la mencionar, es una realidad en mi vida, él renueva él las cosas cada mañana, cuando voy al gimnasio por la mañana ya me digo, ¿cómo es que tengo energía para estar haciendo esto? ¿verdad? Para levantarme a morar. a bien me, me que pregunto digo, yo con vos? <coughs> estoy súper agradecida, estoy bien. Hace una semana, la semana pasada fue súper dura porque de verdad que muchos se sienten encontrados, tal vez vean, y en situaciones que no veía cambios por así decirlo, pero aquí activar la fe, o sea, este es después todos los días levantar los sea, este es pecados, de tener miedo, de nuevo para arriba, que
1: Dios es bueno. Amén. Bueno, amiga, este podcast me lleva automáticamente a pensar en muchas cosas que tengo que pagar. Uh, en que ya casi fecha de pago. bueno, no sé si a ti te pagan 30 o 15 pero ya casi. <ríe> ah <okay. ríe> a mí no tengo un salario un día de pago gracias a dios tengo mi propio emprendimiento entonces no tengo un día de pago en específico pero algo que les puedo decir es que gracias a dios todos los meses recibo mi salario así que ya estamos cerca del fin de año a donde comienza la época de regalar compartir con los demás con lo cual vamos a tener que gastar dinero porque casi todo lo que regalamos es material pero te quiero preguntar Gaby, que todo lo que tenés, podrías regalarlo a alguien y no pensar en regalarlo, o sea no, algo que no te duela regalar o algo que ajá ¿Vale?
0: que hay algo que en lo personal, es que no sé si es mío puntualmente, porque si sí me lo regalaron, si alguien te regala algo, ya es tuyo. Pero bueno, va a quedar aquí. Mami, lo siento, pero lo voy a decir. Yo sé que tengo un violín que está muy lindo muy bueno. Pero es algo que me come cosas mi mamá, porque ya me lo compró, costó muchísimo dinero pero es algo que podría regalar porque yo sé que eh, si se lo regalo a alguien
1: no me empezaría a regalarlo
0: sé que la persona lo va a utilizar, va a dividirse con la música porque en lo personal ahorita eh, y no, no desde ahorita de, de verdad que desde hace mucho tiempo eh, no no me impulsioné o sea no me no me metí de lleno a la, la música de que tengo algún, un instrumento muy bueno, muy buena calidad, y que podría darlo sin pesar a alguien que lo necesite, alguien que de verdad lo que en verdad vaya a sacarle el bug. y Pero, ¿por qué me haces esta pregunta, amigo?
1: Bueno, amiga, primero me ha dejado en shock con tu respuesta. <risa> Aquí, Porque para los que no saben, yo toco violín. Entonces, para mí, si me dijera. Regalame tu violín. Ok, lo pensaría dos veces. ¿Por qué lo pensaría dos veces? le voy a responder para que no quede en intriga. Pues primero, <risa> porque siento que, que regalaría uno de los dones que Dios me ha dado. Por eso, o sea, me quedé en shock. <risa> Pero cada uno tenemos una cosa diferente. Y segundo, porque... Si me apasiona tanto la música que quedaría como, ok, no sé, es, fue mi primer violín y, y pues sí, vea, creo que lo pensaría dos veces. Creo que Dios ya me está hablando a través de este podcast, pues, <ríe> porque de hecho muchas veces pensamos que ya tenemos todo bajo control para heredar la vida eterna que Dios nos va a dar a través de la salvación para aceptar todas las promesas que Dios tiene para nuestras vidas pero Dios no solo nos pide buenas acciones o mantenernos al margen cumpliendo sus mandamientos Él nos pide todo, absolutamente todo para ello te quiero pedir amiga que leas Marcos capítulo 10 del versículo 17 al 25 y saliendo él
0: para ir su camino vino uno corriendo e intentando la rodilla delante de él le preguntó, maestro bueno ¿qué haré para poseer la vida eterna? y Jesús le dijo ¿por qué me dices bueno? ninguno hay bueno sino solo uno Dios los mandamientos sabes, no adulteres no mates, no hurtes no digas falso testimonio, no defraudes honra a tu padre y a tu madre él entonces respondiendo le dijo, maestro todo esto he guardado desde mi mi mocedad, desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, amándole, amó, eh, amándole y le dijo, una cosa te falta, ve, vende todo lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme y toma tu cruz. Mas él entristecido por esta palabra se fue triste, de verdad, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se espantaron de sus palabras. Mas Jesús, respondiendo, les volvió a decir, Hijos, ¿Cuán difícil es entrar en el reino de Dios los que confían en las riquezas? Para los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que el, un rico pueda entrar en el reino de Dios.
1: Ay, Dios santo. Es bien difícil esta historia. Bueno, a mí me impacta mucho cada vez que la leo. Porque confiar en la riqueza es algo en lo que Dios ha tratado mucho, pero mucho en mi vida. Entonces, les quiero contar una anécdota de mi vida personal fíjense que en el año 2018 mi hermana le descubrieron una enfermedad en su ojo en su cordia específicamente Ella fue a un chequeo de rutina normal al oftalmólogo vamos al oftalmólogo con mi hermana ocupamos lentes desde que éramos muy pequeñas vamos al oftalmólogo una vez al año entonces en esa vez de rutina pues el oftalmólogo vio algo en su córnea que no, era, no estaba bien entonces le dijo mira y tú ves bien o ves algo más allá de lo que vemos normalmente y ella pensaba que todas las personas veían así ella veía como muchos puntos pero muchos puntos como cuando no hay señal en la televisión y se te borra toda la pantalla y quedan muchos puntitos pues así veía ella y ella pensaba que era normal no lo entiendo por qué pero pensaba que era normal entonces le dijo estás sufriendo una enfermedad que solo sufre una de cada diez mujeres en tu edad que son eh, que las como la, los nervios. O los pequeños nervios que tenemos en el ojo, cerca de la córnea, como que se queman. Entonces, si eso no se te trata, pues puedes quedar ciega. Cuando recibimos esa noticia, para nosotros fue bien impactante porque fue como: puede quedar ciega. O sea, era algo peculiar, algo muy difícil. Y los ojos es algo tan delicado. Entonces dijimos: bueno, vamos a buscar una segunda opción. Pero para esta segunda opción, nos dieron peores noticias, fue como, bueno, mire, existe un tratamiento, pero el tratamiento no puede que funcione, puede que no. Y en ese puede que funcione, o puede que no, puede haber una transición de que pueda caer ciega. Para mí fue bien difícil porque fue como, Dios santo, ¿qué vamos a hacer aquí? Y ese fue uno de tantos procesos que he vivido en mi vida donde yo no puedo depender de nada más que Dios. Tenía el dinero para ese tratamiento. Tenía el dinero para quizás ir a otro país y operarse. Lo teníamos. Pero ¿qué pasa? No dependía de nosotros el resultado de ello y muchas veces en nuestra vida dependemos tanto de las cosas materiales que lo volvemos al centro de nuestra vida y Dios nos manda este tipo de pruebas para encontrarnos con nosotros mismos y decir Dios Santo ok he vuelto al centro de mi vida muchas cosas menos Dios entonces recuerdo que orando una vez en la madrugada yo le dije a Dios Dios hace tu voluntad Hace tu voluntad, tenemos el dinero tenemos los tiempos, tenemos las posibilidades gracias a ti pero no, te, no sabemos el resultado que pueda existir porque no estábamos pensando en que Dios podía hacer un milagro solo estábamos pensando en todo lo negativo que esos doctores nos habían dicho y recuerdo que fuimos con una, un, una, un médico que era experto en córnea y recuerdo que cuando entro con mi hermana a ese lugar, ese oftalmólogo tenía una alabanza que yo había escuchado en ese momento que yo estaba orando a Dios en la madrugada, diciéndole, Señor, haz tu voluntad. Que si la quieren escuchar, es Dios ha sido bueno de Marcos Witt. Entonces, cuando yo escucho la alabanza, se me salieron las lágrimas de los ojos al ver que todo estaba como conectándose y, y cuando lo, a mi hermana le comenzaron a hacer es un examen muy doloroso pero exageradamente doloroso yo lloraba más y decía padre, que sea tu voluntad, por favor que no esté confiando en la mano de esta persona ni en la riqueza, ni en lo que podamos hacer y recuerdo que él dijo, bueno miren, yo no veo que puede quedar ciega, yo solo veo una posibilidad de que se pueda cicatrizar por sí solo y esperemos que esto cicatrice por sí solo, porque es impresionante que el examen anterior haya salido así y lo que yo estoy viendo no es así, entonces de hecho Dios había hecho un gran milagro un milagro pero extraordinario pues porque esa operación que nos habían dicho al inicio iba a costar mucho dinero. Y sin saber si iba a funcionar. Pero lo que Dios había hecho en la vida de mi hermana. Era aún mayor. Que lo que pudimos haber pagado. Y en ese momento. Dios me recordó. Que realmente no tenemos que depender nunca de las riquezas. Porque lo podemos tener absolutamente todo. Pero. No tenemos el control del resultado. Porque él es el que. Es el dueño del oro y la plata. Y él es el que dispone al resultado y en esto también quiero acotar una experiencia que me pasó en un retiro de mi colegio, recuerdo que hacíamos una dinámica o hubo una dinámica en ese retiro en específico donde en un papelito teníamos que escribir esas cosas que teníamos que dejar atrás si Dios nos las pidiera y recuerdo que yo iba anotando todo lo que yo pudiera entregarle a Dios porque eso sobre, sobre Dios, todo todo lo material sobre Dios pero el último papelito lo tengo muy presente. Yo escribí mi familia. Entonces, cuando yo dejé ese papelito, yo me di una gran llorada porque dije: Ok, hay cosas que nosotros ponemos tanto, pero tanto sobre Dios como las riquezas, como nuestra familia. Y ustedes podrán estar pensando pero la familia es importante, sí la familia es importante pero muchas veces se vuelve el centro de nuestra vida, todo todo, o sea todo lo material, la riqueza, la familia un novio, un esposo, un hijo eh, la música en mi casa como lo escucharon al inicio incluso un don pero esta persona en la historia que Gaby nos lee en Biblia le dice a Dios Deja todo, deja todo, o sea, venderle, dárselo a los pobres y vení. Entonces, quiero orar por ustedes esta, este día para que Dios sea el que llegue hasta donde ustedes están y que cualquier cosa que se hace en el centro de su vida, más allá de Dios, pueda ser moldeado sus corazones y su mente y entender que por él, tienen esa cosa material, o por él tenemos esa familia, o por él tenemos ese trabajo, o por él tenemos ese salario, y que lo más importante es él sobre todo. Así que voy a orar por ustedes. Señor, te doy gracias, Padre, por esta hora. Gracias, Señor, porque nos hablas a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque has sido bueno y misericordioso con nuestra vida. Porque a pesar que muchas veces hemos sustituido absolutamente todo por ti las riquezas lo material un trabajo algo tan insignificante muchas veces como una salida con nuestros amigos lo hemos sustituido por ti Señor que sea tu presencia el que nos renueve nuestro entendimiento y podamos designar absolutamente todo todo, 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 todo para ti, que nuestros corazones, Señor, estén sediéndote cediendo de ti todo lo días de nuestra vida. Y que seas tú, Señor, obrando en nuestros corazones. Y que podamos ser, Señor, mejores hijos todo lo días de nuestra vida. Que así como le pediste, Señor, a este hombre que dejará todo por ti, que nosotros podamos tener ese corazón de poder decir, lo doy todo por Dios. Señor, que sea tu presencia en esta hora y que nos dé la sabiduría necesaria para saber decir sí y no en el momento oportuno. Y gracias, Padre, porque a pesar de nuestras iniquidades, de nuestros pecados, tú sigues ahí, tú sigues amándonos, tú sigues dándonos nuevas oportunidades para poder entender que tu amor es incondición, pero que también... Tú eres el dueño de todo y que nosotros no somos dueños de absolutamente nada. Gracias, Padre, por esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
0: Yo, Amiga, me gustó de verdad tocar eso justamente ahora como es Dios. Sin saber yo de qué iba a tratar el podcast tampoco. Ahora que venía, estaba trabajando. Yo trabajo diseñando jardines y estaba en la mera hora del sol ya en la tarde con todo el... con el sol detrás de mi cuello verdad, en España pero andaba una sombrilla porque claro hace mucho sol verdad. cuando vi entrar a una compañera de la universidad eh, al proyecto ella tiene su carro llegó verdad, esta chica ha viajado bastante y yo la veía por un momento y dije, te vas a saludar, me quedé en mi mente en ese momento no iba a gritar, hola ¿cómo estás. no quería tampoco gritar, pero si quedó como esa espinita en mi corazón y me dije bueno pues tiene un montón de cosas pero de o sea, verdad que ya tiene, o sea, ha viajado, un montón de lugares, tiene su carro, eh, se graduó eh, con muy buenas notas en la universidad, que no sé qué, y después me puse a pensar pero yo estoy tan bien, o sea, yo tengo, o sea créeme que fue, eh, esa, este mensaje que tú nos has dado amiga de venderlo todo eh, yo una vez le pregunté al señor, señor, de verdad que venderlo todo es que me quede sin, sin cinco, o sea, porque si me lo tomo el tela a pecho, ¿O qué onda? Pero yo creo que sobre todo es la actitud que tengo, o sea, que, que lo que quiero agregar, aportar, es que esta tarde yo me sentí muy bien, porque cuando la vi, ella pasó, ¿verdad? y entró y dije, bueno, si la llego a ver cerca, la voy a saludar, obviamente, pero no, tampoco voy a, a correr detrás de ella, tampoco éramos, éramos mejores amigas, ¿verdad? Pero dije, si sí la veo, la voy a ver, pero me siento tan bien, dije, bueno, sí estoy bien o sea, es tan fácil querer compararnos porque creo que con las riquezas algo que tiene a la de perder cuando ponemos nuestro corazón en ellas, es que siempre nos comparamos de que tengo más que el otro o quiero más que el otro, o puedo más que el otro, soy más rica en conocimiento que el otro, porque la riqueza la medís con una balanza o sea, vos decís que tenés tanto porque tenés un peso contrario que te indica cuánto tenés entonces esta tarde vine y dije, señor, no, mi balanza eres tú, o sea, yo no tengo ningún carro, me toca desplazarme en bus, eh, yo no, 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 no he viajado, pero dije, te tengo a ti, y me, se me pasó automáticamente eso, o sea, realmente quiero compartirles eso y este mensaje de verdad de riquezas, es que nunca tenemos que, y eso se aprende, de verdad que se aprende, yo de chiquita y me recuerdo que era súper, mami ganaba súper bien, yo estaba súper criada de pequeña, yo era hija única, comíamos afuera casi que todo, casi que no me parte del tiempo, todo lo que yo quería me lo daban. Llegó un punto después que Dios permitió que mi mamá perdiera ese trabajo, pasamos por momentos, créanme, difíciles de, de, económicamente. Y hoy también justamente que me tocó comprar un plato de comida afuera, me comí todito, o sea, hasta el rábano que no me gusta, porque dije, bueno, me lo comé porque lo pagué por ello y a lo que voy es de que esto de las riquezas, amiga, gracias a Dios es que lo tocamos porque es tan fácil volver a centro de nuestra vida. O querernos más porque tenemos cinco dólares o tenemos mil dólares o porque tenemos un millón. O sea, realmente con poquito nos podemos enfermar. Y de tener sumo cuidado, de verdad, siempre decir que la riqueza verdadera es el Señor. Hay que conocer de Él y lo que tú compartiste de tu hermana, pues eso es que depender plenamente de Él. Así que, influencers, sabemos que estamos juntos en este camino, que es bien pedregoso, ¿verdad? pero que ha sido Dios que nos ha unido y estamos sumamente llenas de gozo porque han pasado eh, ya mucho tiempo, muchas semanas en donde hemos compartido tantas vivencias, en donde Dios se lleva toda la gloria, porque humanamente es imposible. Y sabemos que en sus vidas, cada uno de ustedes, Dios está obrando y pronto veremos esa hermosa conquista de la tierra que nos ha prometido, les amamos muchísimo y que tengan una excelente semana adiós